0: Basquete Retrô no Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do Basquete Retro, programa que começou aí há duas semanas. Tivemos uma, tivemos uma interrupção aí, porque o Lucas teve um problema aí de saúde, mas já está restabelecido, já está brilhando, inclusive em podcasts alheios, camaradas, mas alheios, e também no nosso, ouçam aí os últimos programas, vários momentos de brilho do Lucas. Hoje o Basquete Retro, vocês sabem, tem a companhia de João Lima e que escolheu um personagem muito especial. Eu, ele e Lucas, hoje vamos falar de uma das lendas do basquete, não é, João?
1: É isso aí, Guilherme, boa noite. Quer dizer, olá a todos, né, Guilherme e Lucas. E não escolhi, né, na verdade o pessoal escolheu, a gente fez uma enquetezinha aí no Twitter, e o escolhido dessa semana foi o nosso querido Tim Duncan, né? Querido, falo
2: por você, né? <risos> péssimas lembranças de séries de Tim Duncan, mas... É, vamos falar do, do Tim Duncan, o, realmente o maior power forward de todos os tempos, mas a gente também vai ter coisa aí, já que eu assumi essa missão de cornetar os nossos homenageados no Basquete retrô tem, tem coisa aí para gente dar pitaco, reclamar mal-humoradamente da carreira do Tim Duncan também. Não deixei você me apresentar, Guilherme, mas desculpa.
0: Não, você, você, tudo bem, eu sei que você tentou evitar a existência desse podcast especial com o Tim Duncan, até onde você pôde, né? Inclusive, <risos> se ausentando aí dos nossos microfones, nos nossos estúdios é, espalhados pelo Brasil, é, por que não dizer nos dois hemisférios até, em alguns momentos, como já foi aí no caso da entrevista do é, Scott Machado, que tem brilhado aí na G League, e hoje vamos falar de um personagem muito especial, porque... A gente acompanhou o auge, a gente acompanhou o início, a gente acompanhou o fim da sua trajetória. E é curioso, né? Porque é um personagem que, em todos os momentos da sua carreira, é, conseguiu ser dominante. Né? Nunca foi uma coisa assim. Ah, ele teve um brilhante início de carreira, depois deu uma sumida. Ou, nossa, ele começou devagar, mas depois explodiu. Tim Duncan é aquela coisa, do início ao fim, pauleira, sempre dominante, sempre impressionante. Então, não me surpreende que, quando o João disponibilizou lá a enquete no no Twitter, né, do, do Café Belgrado, no Twitter dele a gente é, compartilhou, é, muitas pessoas tenham se interessado que a gente contasse a história dele. Por onde você quer começar a contar essa história aí, João?
1: Eu queria ir um pouco antes do que a gente foi no Jason Kidd, né, até falar um pouco mais da carreira dele de college. Não, não falar da carreira em si, mas eu acho a história do Tindanka muito legal, né, porque, em primeiro lugar, ele nasceu nas Ilhas Virgens, né, então pessoal provavelmente lembra isso, um cara, o pessoal mais antigo lembra disso, e até sua adolescência ele não jogava basquete, né? o que é uma coisa extremamente peculiar para um cara que foi tão importante, né? então era um cara que estava querendo seguir a carreira de nadador, porque era o espelho que ele tinha na, na família dele, a irmã dele era nadadora olímpica, chegou aí para as Olimpíadas de 1988, e o, o Duncan queria continuar nessa carreira, né? Só que aí teve um, um tornado, né? Um furacão, furacão Hugo, se eu não me engano, que acabou destruindo a única piscina olímpica que tinha na cidade dele, né? Que é uma cidade de 50 mil habitantes. Então, ele tentou ainda nadar no mar, né? Naquela época, mas parece que era um mar meio revolto, tinha uns riscos de tubarão, e aí ele pulou pro basquete, né, teve uma, uma atuação aí do cunhado e acabou indo pro basquete para a nossa sorte, né, então eu queria só, só fazer esse adendo, né, do, do começo mesmo dele, né, e eu acho muito interessante como ele começou no basquete, foi descoberto, né, porque foi, a NBA foi lá nas Ilhas Virgens fazer um desses jogos de demonstração, né, que eles fazem muito, e o pessoal ficou de olho no rapaz e acabou indo pro college, né.
0: Bem legal você lembrar dessa história aí, até tem um, digamos, um fun fact aí sobre isso aí, que é o fato de que o cunhado convenceu, o cunhado dele jogava basquete, né, e ele convenceu o Tim Duncan a jogar com um argumento assim, você já viu algum nadador dirigindo um Porsche? Então vamos aprender a jogar basquete aí, e até é, é um traço curioso da personalidade do Tim Duncan que ele se tornou, assim, um grande viciado em carros, né, ele, não sei se as pessoas sabem, mas ele tem até um negócio lá de tunar os carros, que para mim é muito contraditório com a personalidade do Tim Duncan, né? Que é sempre aquela figura, é, não sei, o, o Mar tá, tá alucinado e ele tá, assim, como se não tivesse acontecendo nada, né? E o cara é viciado em dar uma tunada nos carros, ele tem uma empresa disso lá no Texas. Curiosíssimo esse dado aí, e foi um dos motivos, essa paixão por carros que é um argumento meio folclórico, claro que não é só isso, né, mas foi o que convenceu o Tim Duncan a dar uma, uns arremessinhos aqui e ali, curiosamente a partir dos 14 anos, João, isso que é legal, né, é um cara que começou a jogar basquete com 14 anos, é impressionante, né, porque é, boa parte dos jogadores começa muito, assim, muito jovenzinha, né, e o, o, um cara que vira um superstar como ele, mesmo pivô, geralmente os caras começam com uma iniciação basquetebolística, pelo menos ali no ensino fundamental, que é o ensino fundamental no Brasil, né, É bem louco, né, aos 14 anos o cara ainda brincava de basquete, mas a sua, a sua ambição era é, a natação, né, até que uma tragédia acabou levando ele por esse caminho. Você já tem alguma coisa a conectar sobre isso aí, Lucas?
2: Só falar que o Embiid também tem essa trajetória tardia, né, no basquete, e o Embiid é outro talento, claro, que se ele tiver um terço da carreira do Tim Branco, ele já vai ser um dos maiores da história. Mas o Embiid também parece um talento geracional, né? Parece ser um cara também do, da mesma estirpe. E é impressionante quando esses caras que surgem tão depois, eles conseguem é, ficar tão à frente dos demais, né?
1: E aí o Guilherme falou de uma tragédia, né? Que foi o furacão o tornado Hugo lá na ilha. E aí, na verdade, o Duncan passou por duas tragédias, né? A primeira foi esse furacão e também teve... Quer dizer, não sei se foi nem cronologicamente, desculpem até, mas ele também acabou perdendo a mãe muito cedo, né? Eu acho que foi um dia antes do aniversário de 14 anos dele. A mãe faleceu por causa de um câncer de, de mama, se eu não me engano. E isso foi um dos motivos também dele não ter saído antes, né? Ele completou o college, que é uma coisa até rara para um cara do nível dele, né? Ele sempre foi cotado com uma escolha top 5 e depois do segundo ano, eu acho que ele já era considerado a primeira escolha do draft. E ele acabou cumprindo essa promessa que ele fez para a mãe, né? A mãe, antes de falecer, disse que gostaria que ele completasse os estudos, né? E ele foi até o fim, deixou de é, ganhar aquele salário de, de novato, que sempre enche muito os olhos dos dos garotos mais jovens, mas ele foi lá e se formou, e ele se formou, assim, não foi aquele aluno que só ia para aula, né, ele tem seus méritos, os professores falavam muito bem dele, e um cara que se dedicou à universidade tanto quanto, basicamente, ele se dedicava a jogar basquete.
0: Tem até um folclore sobre isso aí, o, a, a graduação que ele escolheu foi psicologia, né, o, Durant, o, o Duncan é um psicólogo formado pelo Wake Forest, bem legal né uma universidade relevante assim e conta-se que ele não como parte do, do cronograma de estudos dele ele compunha disciplinas com é, cursos de antropologia e de literatura chinesa assim se a gente, a gente que conhece a personalidade do Popovich, a gente pode imaginar aí que os dois quando se encontrassem com certeza ia dar coisa bonita né cara porque são duas personalidades assim muito distintas mas também com interesses peculiares que acabam de algum modo os aproximando, né, e aí eu peço pro Lucas contar essa história agora, porque ele esteve no podcast lá do NBA das Minas e uma pergunta que foi feita para ele ele respondeu especificamente sobre esse caso, perguntaram para ele lá Lucas, existe é, tanque que deu certo? E ele fala que sim mas que é, o tank que mais deu certo da história foi aquele que levou o Duncan para o San Antonio Spurs. Você pode lembrar como é que foi isso, Lucas?
2: Porque o João se preparou muito bem para esse podcast. Já era para ter acontecido já há semanas que a gente está prometendo esse podcast. Então pode ser que eu deixe passar alguma coisa aqui dessa história e eu, o João completa. Mas o que aconteceu foi que no ano que o Tim Duncan ia finalmente acabar os estudos e, e voltar e, na verdade, entrar no, no draft da NBA a equipe do San Antonio Spurs teve uma contusão do almirante David Robinson, né? então eles uniram o útil ao agradável, já que não ia é, ter aquela chance de, de disputar a temporada completa com o almirante, aproveitaram para tirar o almirante da parada, a maximizar a chance do San Antonio de ficar com a primeira escolha, do Tim Duncan, e perder o maior número de jogos possíveis. E eles ficaram competindo com outra grande potência do basquete, que é o Boston Celtics, né? O Boston que já nessa época já tinha, é, se eu não me engano, já tinha 16 títulos. É, imagina se tivesse saído com o Tim Duncan daquele draft, né? Então, é, San Antonio e Boston brigaram ali palmo a palmo. E eu citei lá como o maior tanque de sucesso, porque foi justamente o um único ano do San Antonio de tanque. E eles saíram com o maior prêmio possível, né? O Tim Duncan é um cara que deixou o San Antonio 20 anos aí, é, disputando o título, porque todo ano que com o Tim Duncan você disputa título. Então foi um, uma carreira assim assombrosa do Tim Duncan, uma, vitoriosa demais. Inclusive agora virou notícia porque o San Antonio não vai chegar a 50 vitórias nessa temporada, o que ia chegando desde que Tim Duncan chegou por lá. Então, vê a magnitude da carreira do Tindanka, né? Então, esse, esse tanque de um ano só do Popovic rendeu Tindanka e, e o resto da história.
1: É, o Lucas foi, foi preciso aí, né? E na época até gerou uma certa polêmica, porque quem começou a acompanhar a NBA recentemente vê muito os super times, né? E o San Antonio, com esse tanque meio forçado, meio aproveitando uma lesão, né? Ele acabou formando, digamos que, um super time com o Tim Duncan e o, o Almirante, né? Então, o Boston Celtics, naquela ocasião, estava tancando para valer, né? Eles ganharam 15 jogos naquela temporada. Os caras tinham Anthony Walker e David Weasley como principais jogadores. E o Antônio Walker, se não me falha a memória, era a primeira temporada dele, ou seja, muito novo. É, apesar de ser um pontuador já muito eficiente, como ele foi durante toda a carreira, então é, o Boston tinha essa ideia aí de construir um time jovem, né, e o, o Duncan seria a cereja do bolo, né, e a gente sabe que ele poderia ser capaz de levar esse time um pouco mais longe só que o sorteio, né, foi cruel aí com o Boston Celtics que acabou ficando com o Chelsea Billups se não me falha a memória, é isso mesmo e... O, o Spurs ficou com os, o, o nosso querido Duncan.
0: Isso mesmo, João. O draft de 1997, que é isso que a gente está falando, ele não é muito pleno de talentos, assim. Se a gente dá uma prestada de atenção, é, dá certa depressão, assim, o, a carreira que as principais, os principais atletas em questão tiveram. A carreira disparada melhor foi a do Tim Duncan, mas aí também não, não é covardia comparar, né? Mas a segunda melhor carreira, que é a do Trace McGrady, que também foi espetacular, é muito, muito acima da terceira, que é o do Chelsea Billups, que foi essa escolha do Boston Celtics, que nem brilhou tanto, assim, lá no Boston Celtics, né, precisou rodar na NBA até que encontrou um bom caminho lá no Detroit, e aí sim entrou para a história da NBA por algum motivo, claro, uma grande equipe que ele mont... que foi montada lá, em que ele, Rip Hamilton, é, Tyson Prince, é, Rashid Wallace e Ben Wallace chegaram a conquistar um título da NBA. Agora, o resto, cara, é um catadão, assim Se vou falar alguns nomes pra você a segunda escolha foi Keith Van Horn vocês vão lembrar dele, foi um dos, dos personagens do nosso último podcast chegou a jogar no New Jersey Nets da época do Jason Kidd é um jogador, assim, para esse nível de conversa que nós temos, que é do basquete retrô é um jogador bem abaixo, né Antônio Daniels, que é aquele cara que se duvidar, qualquer dia ele pinta aí num um contrato de 10 dias da NBA porque ele jogou até o, sei lá até quando, né, e é, sempre assim, muito competente, mas nada demais também, tá aí Tony Batie, Ron Mercer, Tim Thomas, Foyle, é, Danny Fortson, é, vai ficando pior, cara Austin Crochier, Derek Anderson, Maurice <risos> Taylor, Kevin Cato, Brevin Knight, Scott Pollard, Anthony Parker, que teve uma linda carreira na Europa, mas na NBA foi precária, né, e aí eu fui descendo aqui, e o principal jogador que eu encontrei, na verdade, depois desses aqui que eu tô falando todo, foi um cara que ajudou o Tim Duncan a conquistar alguns dos títulos. Claro que, na verdade, foi o contrário, né? O Tim Duncan ajudou ele a conquistar alguns títulos da NBA, que foi o Stephen Jackson, que nessa escolha 42, uma escolha de segundo round, foi parar no Phoenix Suns. Foi uma escolha do Phoenix Suns. Né? Confesso que não sei qual foi a trajetória que ele seguiu até chegar aos Spurs, é que ele teve uma, uma carreira legal ali em várias equipes da NBA, né? Mas, assim, enfim... É, para o patamar que a gente está discutindo é Tim Duncan, Trace McGrady e se muito, Billups, né Billups então assim, ter a primeira escolha desse draft, queria dizer muito muito, e porque assim além de tudo, o Trace McGrady, que é o segundo grande nome dessa, dessa seleção era um cara que vinha do high school né? tanto que ele foi para Toronto e ele não era um jogador relevante lá nos primeiros anos de Toronto, jogou até com o primo dele né, o Vince Carter e ele nunca foi assim, um protagonista, até que aos poucos ele entrava, todo mundo achava que ia ser um grande jogador, mas assim, não era uma grande coisa. né E o Tim Duncan, ao contrário, como o João falou, por, por essa promessa que ele fez para a mãe, ele ficou quatro anos jogando no universitário, e noite sim, noite também, é, era dominação absoluta, né? era um cara impressionante, né? o controle dos fundamentos, é, o controle do jogo, era um jogador que todo mundo tinha noção de que quando chegasse a NBA, seria uma estrela, e foi um pouco isso né João, o primeiro ano dele já foi uma coisa alucinante
1: Exatamente. O Duncan fez muito sucesso no college, né, então até mesmo o Jerry West, na época do Lakers, ele disse que, eu acho que o, o Duncan estava no segundo ano dele, e ele disse que se o Duncan quisesse sair da, da universidade, provavelmente já seria a escolha número um do draft, o, o draft 95, né, que seria antes daquele mítico de 96, que tem Kobe, Nash, eh, Stephen Marbury, Iverson e mais um monte de gente absurda, né. Então, o, o Duncan... Por essa carreira que é, de certa forma, rara, né? a gente não vê tanto o, o, o jogador de extremo talento passar os quatro anos na universidade. Então, eu acho que qualquer dúvida que existia né, sobre a eventual evolução a transição do Duncan para o jogo da NBA foi se desfazendo muito rapidamente, né? porque os quatro anos ali foram uma prova extremamente... Boa para mostrar o que é que ele queria O que é que ele podia E assim, como o Guilherme falou né então O, o cara tava dominando Noite sim, noite também né Então era, era muito fácil ele ser Um, um cara escolhido logo no começo E aí ele chegou no San Antônio E o Almirante Estava curado da sua lesão né? Magicamente aí Estava rolando <risos> essa cura e, e os dois basicamente né, Transformaram um time de 20 vitórias num time extremamente candidato aos playoffs e ao título da NBA, né? Mas é, não venceram de cara também porque senão seria muita vacilação, né?
2: É o Tim Duncan ele tem essa carreira totalmente ligada ao San Antonio Spurs, lógico, e também tem a coincidência do da relação dele com o Popovich, né? O Guilherme citou aí no começo do podcast, o, o como deu certo, fora de quadra, eles dois, Tim Duncan e Popovic, mas também é, dentro de quadra, essa carreira que se juntou e transformou para melhor a carreira dos dois, né? Popovic, por muitos anos, ele prometeu se aposentar, no dia que o Tim Duncan se aposentasse, acabou não precisando fazer, fazer isso, já que o Sanatório continua ainda com um grande nome como o Kawhi Leonard de fora, claro que ele o Popovich tem capacidade de transformar qualquer equipe em contender. Então, mas por muitos anos se acreditou nisso, que isso era verdade, que ele, que ele começou a carreira na, no finalzinho do tanque e ele depois passou esse tempo todo com a carreira do Tim Duncan e, e ele falava, repetia em entrevistas que se aposentadoria no dia seguinte porque ele não era bobo de jogar sem Tim Duncan, né? Essa carreira dos dois sempre muito marcada por essa relação deles, dois caras que se completaram, é, dois estilos de, de personalidade que, que transformaram o San Antonio numa potência, porque o que a gente vê de jogador que, que quer sair da, de uma franquia, que não se dá bem com, com certo técnico, isso passou longe de acontecer em San Antônio, né, João?
1: E fica um pouco parecido até, Lucas, se a gente pode fazer essa comparação do caso do, do Phil Jackson, primeiramente com, com o Jordan, né? E depois com com Kobe Sheck ali, e até mesmo com Kobe depois, que é aquela questão que a NBA adora muito, né? Quando um técnico extremamente competente acha um cara que abraça a ideia daquele cara e ele se transforma numa dupla que dá muito o que falar, né, e a gente lembra muito dessa simbiose aí de, de Popovich e Duncan, porque a gente provavelmente vai ter na relação das nossas cabeças aí como uma das duplas mais absurdas na história da NBA com relação a, a transformar um time em vitorioso, né, é, um dependendo do outro e o outro dependendo do um, mas é, a gente sabe que seria uma relação até mesmo, talvez, enfraquecida para um dos lados se eles não estivessem juntos, né? Obviamente, os dois teriam muito sucesso, como tem, mas talvez tivesse um pouquinho menos se não tivessem se juntado naquele momento ali.
0: Uma coisa que o Popovich sempre deixou claro é que não é simplesmente a, a dominação técnica é, que o Duran exercia por todos os seus anos, né? O Duran foi campeão, o Duran, desculpa, foi a segunda vez que eu chamo o Duncan de Durant, que o Duncan exerceu por, por esses anos todos. É, para você ter uma ideia assim quem está ouvindo a gente talvez não se lembre, o Tim Duncan ele foi campeão em 1999, o segundo ano dele na NBA, né? E em 2014, 15 anos de espaço entre os dois títulos e em ambos os títulos ele foi a peça central. Não é que lá no final ele aí, era um coadjuvante que fazia um ponto? Não, não. Em nove... Ele ganhou cinco títulos. Eu tô falando os, do... os dois do... dos pontos extremos assim. Mas, assim, ele foi dominante em 99, em 2003, em 2005, 2007, em 2014. É, e esses anos que ele não foi campeão, ele também foi dominante, também foi um jogador espetacular, foi All-Star por 15 ocasiões, foi 10 vezes eleito para a seleção ideal da NBA, é, e quando não era eleito para a seleção ideal, ele estava no segundo ou no terceiro time. Então assim, sempre foi, inclusive lá em 2015, né, já no, no final da carreira, ele, ele apareceu no, no terceiro quinteto lá, titular da NBA, eu tô dizendo isso, assim, que não é só a dominação técnica, o que o Popovic sempre deixou claro, e aliás a cerimônia lá de que você aposenta, a camisa do jogador, aquela, aquela coisa, foi muito emocionante que ele até, é, foi, foi um momento tocante, assim, o Tindanka vai às lágrimas, o, o Popovic também, assim, uma coisa rara, né, do, dois, dois personagens, assim, frio, não frios, mas aparentemente intransponíveis, né, mas o que o Popovic deixa claro é que o Tindanka, é, além de tudo isso, ele era aquilo que eles chamam de coachable, né, treinável, mas é, é, não é treinável ele era uma super estrela que não se comportava como tal e assim, nesse caso, não existe comparação possível não existe nada como o Tim Duncan nem Bill Russell, nem Shaquille O'Neal, nem ninguém é, estrela como ele, que se comportava como se fosse, sei lá, o 12 segundo jogador é uma coisa que não existe e é, o, o Popovich sempre deixou claro isso. Todo mundo que joga lá sempre deixou claro, ele é a nossa estrela, todo mundo sabe quem é o Tindanka. E quando a super estrela leva um esporro memorável com 37 anos na frente de todo mundo, na frente das câmeras de TV, e reage. Não reage, né? Aceita, pacatamente, o técnico pode fazer o que quiser com qualquer jogador, né? Inclusive, como fez, por exemplo, com o Tony Parker, quando. Tony Parker chegou em NBA, era um dos caras que mais levava esporro de toda a liga. Fez com quem precisou fazer. E isso explica muito porque é, o San Antonio Spurs foi o que foi. E agora, sim, uma interpretação livre, mas eu queria até ouvir de vocês. É, esse comportamento bizarro do Kawhi nessa temporada me parece ser impossível de ser concebido se ainda estivesse lá Tim Duncan. Ou vocês acham que eu já estou exagerando? Eu acho que está
2: que tá exagerando, Guilherme, mas eu vou dizer por quê. É lógico que o Popovic tem carta branca para fazer, para dar o expor que ele quiser em qualquer pessoa. E Inclusive, ele, eu ia falar essa, essa, dessa entrevista que você fa, acabou falando aí, porque o Popovic falava isso. Não só ele dava o expor no, no Tindanka na frente de todo mundo, mas que ele falava isso, ele falava abertamente sobre isso. Que a, a possibilidade dele de dar esse expor no Tindanka na frente da galera, mostrava para a galera, todo mundo que chegava lá em San Antônio, que não tinha não tinha isso de você é uma, eu sou uma estrela ganho um tal salário não, não quero que fale que olhe torto para mim não tem isso se você errar o seu posicionamento o Popovic vai te comer na frente de todo mundo é, mas o que eu acho que 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 arrolou também que nem todo mundo que passa por San Antonio é da mesma cultura né da mesma do mesmo jeito claro que a gente vê o Kawaii. A gente vê o Kawhi passar aqueles anos, primeiros anos é, da NBA como uma figura, diria, alternativa ao Big Three da, do, do San Antonio. E que depois se transformou nessa super estrela que ele é hoje. Porém, é, alguns jogadores, o Popovic não consegue ter essa conexão. né? O Lamarcus Aldridge é um que demorou para ter essa conexão. Então, eu acho que se o, se o Kawhi já tivesse essa propensão a ser um, um jogador digamos, problema, entre aspas não ia ser o fato do Tim Duncan estar tá ali ou não, porque tem muita personalidade distinta na NBA, eu acho que a cultura que foi implantada na época do Tim Duncan, ainda existe ainda tem jogador lá, como Manu Ginóbili ainda tem Tony Park, ainda tem jogadores que são referências para toda a comunidade de, da NBA mas o, o fato de, de, de ter dado essa treta aí do Kawhi eu acho que não dá para botar na conta da aposentadoria do Duncan, eu acho que é uma coisa à parte ali entre eles mas que essa cultura já está instalada em San Antônio, o Popovich tem carta branca hoje para dar o esporro em qualquer um, inclusive no Kawai. Acho que se o Kawhi ficar, ele vai continuar tomando aqueles esforços que o Popovich dava nele também, mas eu acho que vai um pouquinho vai um pouquinho além da questão só da cultura do Tim Duncan estar presente ali. Eu acho que teve algum, alguma coisa aí entre o Kawhi e a, e a direção do San Antônio que não está tá, não explicada só na base do achismo também, né? Você pode achar o que você quiser.
1: É, eu queria só voltar, o Guilherme acabou falando aí, mas a gente não, não entrou muito no detalhe, né que o começo de carreira do Duncan já foi extremamente importante e relevante, e a gente já pula aí pro primeiro título dele, né? No ano anterior ele acabou sofrendo porque o Spurs chegou a enfrentar o Utah Jazz na nos playoffs, né? E o Jazz era aquele único time que fazia uma graça ali ainda no oeste para tentar chegar e bater Michael Jordan, enfim, tinha carro Malone e John Stockton, e o Malone era muito, como o nome já diz, ele era mala mesmo, né, e, e o cara já te conhecia muito mais da quadra, por mais que o Duncan fosse o Duncan, era um cara que era muito jovem na liga ainda, então o Malone conseguiu, acabou levando o Utah nessa, primeira, nessa, nessa temporada do Duncan. Mas na, na seguinte, né, que a gente teve a famosa greve, e foi uma temporada menor, o, o Spurs chegou na final, né, com o Duncan mais uma vez sendo o, o líder, e bateu o, o pasme, né, que eu acho que o pessoal não imagina, que bateu o New York Knicks, que era um time, era meio que a cinderela da temporada, né, ninguém imaginava que fosse chegar na, na final. É, isso depois o Spurs acabou passando por, por Lakers, que era muito forte na época, Portland Trail Blazers, e chegou no final para enf enfrentar o um Knicks, que era muito forte com Alan Houston e o eterno Latrell Sprewell, né que todo mundo lembra que queria ganhar um salário maior para garantir o leitinho das crianças. Né, e acabou no final de carreira não conseguindo esse tão sonhado salário maior dele, mas enfim, é, era um time que estava ali muito... É, Tentando um título que ninguém esperava, mas as, as torres gêmeas de San Antonio foram completamente dominantes, né? E o, o Chris Dudley e o Larry Johnson, que era o, o garrafão na época do, do New York Knicks, não tiveram muita chance. Então, o que a gente vê é que o... o, o dizem né? que o, o Popovich chegou para o Jeff Van Gundy, que era o... hoje ele é comentarista né? nos Estados Unidos dos Jogos, mas ele era o técnico do, 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 Knicks, do Knicks na época e ele disse putz, eu ganhei porque eu tinha o Duncan e você não então só lamento aí para você então a gente vê aí a, a importância do Duncan né de, de um cara muito novo ainda levando o time nas costas mesmo para ser campeão e isso eu vou sempre ressaltar numa época que a gente não tinha essa NBA que queria montar super times né
0: e assim você ter era, era o Tim Duncan claro segundo ano é, segundo ano dele na NBA ainda bem jovem mas não tão jovem quanto os segundanistas de hoje em dia, fazendo dupla com um dos maiores pivôs ofensivos do seu tempo, né, cara? Porque antes de Tim Duncan chegar à NBA, ao, ao San Antonio Spurs, o David Robson era o animal, né? É, continua sendo, mas ele era um animal. Ele era um, uma dominância incrível, era o almirante, né? Ninguém ganha esse apelido por acaso. É evidentemente que ele ganhou esse apelido porque ele vinha de, da, da Marinha, né? Ele estudou na Marinha. Mas não é só por isso, né, era uma máquina, 2,16 metros, enterrando em cima de todo mundo, muito forte, assim, muito forte numa época que todo mundo era muito forte, ele era ainda mais forte, assim, era uma coisa <risos> alucinante, assim. Era um time modesto no sentido de isso que não ter super esquadrão, mas tem vários caras ali que tiveram uma carreira bem legal, né, por exemplo, o Steve Kerr, que hoje é um dos, dos principais nomes da NBA, porque é técnico da máquina, do Golden State Warriors, estava naquele time, né, tinha Sun Elliott, Marioelli. É, o Avery Johnson, que também virou técnico, né? vários caras que passam pelo, pelo San Antonio Spurs acabam virando técnico de, de renome. Tinha o Andrew Gaze naquele elenco, que também foi um dos melhores jogadores do nível FIBA que existiu, já sinalizando ali o certo interesse do San Antonio Spurs pela, pelo basquete internacional, né? um embrião talvez, claro que depois isso vai ficar radicalizado a partir já do próximo título, mas assim, era um, era um time que fia, se aproveitou assim, da, da oportunidade de dessa temporada menor, a, é, o time tava muito bem, e igual você falou, pegou um adversário modesto, né, assim, tava, o Marcos Kemp era muito jovem ainda, o Dudley, é, não, não era um jogador que, que alguém vai se lembrar, por algum motivo, o Larry Johnson jogou muito essa final, né, nessa época eu ainda torcia pro Knicks assim é, eu não tinha virado a casaca ainda. Knicks que ganhou o gauchão daquele ano, né? Foi, ganhou o gauchão do Leste, e a <risos> chegou no, no campeonato, que importa mesmo, é, mas foi legal, assim, acho que foi um momento... É, relevante nos últimos anos aí do, do New York Knicks, uma pena que é, durou tão pouco e com um grande técnico. Foi legal o João lembrar. Eu não lembrava que era o Joe Van Gandy, verdade? Assim, hoje o técnico da seleção dos Estados Unidos, até que monta time da G League aí para disputar as eliminatórias, é uma baita história desse primeiro título do esporte. Mas a gente já tem que caminhar porque a gente não tem tanto tempo e o Duncan teve uma carreira muito longa, né? Então eu acho que para onde que nós vamos? É verdade. Já, João?
1: Não, é aí, eu só vou lembrar que aí o Duncan começou a dominância e aí também começou a receber críticas, né? Eu acho que é o momento que o NepoPop Pop queria chegar no, no ano seguinte, o, o, o Spurs foi eliminado pelo, como a gente falou no ano passado, no, no podcast passado, pelo Phoenix Suns, né? É, então ele começou a sofrer aquelas eliminações foi Phoenix Suns no ano no ano seguinte o Spurs foi dominado pelo Lakers de Shaq e Kobe, e então o pessoal começou a dizer, esse cara aí parece ser um pouco soft, né, que era uma das coisas que ele era muito criticado, né, porque como ele não demonstrava essa emoção na quadra, às vezes o pessoal ficava putz, o cara não, não se importa se tá ganhando, não se importa se tá perdendo não se impõe, então é, acho que essa, essa época aí começou a vir um pouco mais de crítica, porque o pessoal esperava que o Spurs ganhasse sempre, né?
2: É, o João acertou, essa é minha, ia ser a minha primeira cornetada maior, assim, no Tindanka. É, a incapacidade que ele teve durante toda a carreira de repetir um título, né? Com esse poderio do, do San Antônio, que foi, foram 20 anos de dominação, praticamente, do Tindanka, é... Tantas tantas vitórias, temporada regular, tantas vitórias de playoff. Ele tem, acho que, o maior número de vitórias de playoffs de um trio é desses três jogadores, Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. E mesmo assim ele foi incapaz de repetir um título. E tem várias eliminações assim bem amargas. Essa que o João falou, defendendo o título, perdendo para o Phoenix Suns no primeiro round, numa melhor de cinco que o Phoenix Suns tinha o Penny Hardaway e o Jason Kidd, uma equipe que não... Não fez graça nenhuma depois que passou o San Antonio, nem nos anos anteriores, nem nos anos seguintes. Então essa é uma eliminação pesada. Tiveram também várias outras eliminações, quer dizer, algumas outras eliminações de primeiro round. Então essa, essa incapacidade do Tim Duncan de estender o, o grande domínio do San Antonio a uma dinastia de, de repetidos títulos é um... um não diria uma, uma, uma marca negra na, na carreira dele, mas eu acho que é um estigma que, que deve, deve doer quando ele olha essas tantas eliminações bobas que teve, né? O mais perto que ele chegou de repetir foi o back-to-back -back do, do Miami Heat e San Antônio, né? Duas finais seguidas, que ele ganhou a segunda, mas a primeira teve ali na, na, na ponta da língua, né?
1: É, então, é, é, vamos chegar nesse ponto, mas é isso mesmo, né? A gente pega aí o San Antonio do começo da década, depois que venceu o título, a gente lembra muito de sendo meio que freguês do Lakers do, do cheque do Kobe, né? Porque o Lakers fez o tripete depois, né? o tricampeonato, e o San Antonio não conseguia passar essa barreira, né? Acabou perdendo para o Lakers em 2002 também, e assim, era muito difícil para eles essa. essa ultrapassar essa barreira, né? Depois do, do tricampeonato, o Lakers teve aqueles probleminhas, né? 2003 não foi uma temporada tão boa, que tanto que o Spurs chegou à final e foi campeão, mas aí em 2004 eles se encontraram de novo, né? E aí é aquela série extremamente Derrick memorável, Fish. né? É, eu não queria falar agora do Derek Fischer, mas é porque <risos> é injusto, não sei, com o Duncan... É, o pessoal pode procurar aí, quem for mais novo e não assistiu. A gente teve o prazer de assistir isso ao vivo, né? Esse jogo foi transmitido para o Brasil. E, caramba, é, era um jogo que tava. Eu não, não tenho certeza absoluta, mas estava 70 a 71 para o Spurs. O Kobe foi lá, fez uma bola de dois. E aí tinha alguns segundos sobrando no último quarto. E o Duncan fez uma jogada sensacional, né, pega aquela bola ali perto da cabeça do garrafão e daquele jeito dele de sempre, né, pula ali por volta de 5 centímetros e acerta aquela bola e deixa 0.4 segundo no uhum. relógio, né, então a galera comemora pra cacete, tarará, e o Phil Jackson perde aquele tempo que todo mundo imagina, porra, vai jogar a bola no Kobe e torcer, né, era o jogo 5 da, da, da série, e aí é que aparece o momento da carreira de Derek Fisher, né, que... Eu já vi é, torcedores pedindo aposentadoria da camisa do Derek Fischer no Lakers, então eu imagino que deve ser por uma lembrança dessa parte, né? E depois você procura aí no YouTube, porque vale muito a pena para ver. O Fischer mete uma bola que só vai cair na NBA mesmo, porque é 0.4 segundos, é humanamente impossível alguém conseguir fazer uma reação de um arremesso nesse tempinho. Mas aí o Lakers... É, vira o jogo, né? o Ficha sai correndo do, do, do estádio e até mesmo para não dar tempo do juiz dizer: ei, vamos rever aqui. E fica essa, essa, essa cesta histórica Só que é muito engraçado Porque se não fosse essa cesta do Fischer A do Duncan seria muito histórica né Porque é toda aquela frieza Toda aquela, aquela coisa que o Duncan teve a carreira inteira né? Então ele pega aquela bola ali Mata de dois mesmo Não quer nem saber É sempre a eficiência E o estádio desaba né? O jogo era em San Antônio e quando vem o Fischer depois, acaba apagando um pouco um momento, mais um momento do Duncan, né? Teve diversos momentos aí, mas talvez esse fosse bastante marcante, né? Um momento clutch. É,
0: mas assim, eu queria dizer que vocês estão de brincadeira, né? Primeiro num podcast de Duncan ficar cinco minutos falando do Derek Fischer. Mas mais grave que, <risos> mais grave que isso é cobrar que ele tivesse 3 pitch sei lá quantos pitch. Ah, basta um repeat, velho. Não, a questão é a seguinte, se ele tivesse um repeat <risos> para cada título, ele teria 10 títulos do NBA, cara. e se ele tivesse o repeat para cada título, eram um 15, é, obviamente que ele não vai ter 15 títulos do NBA, ele tem 5, é, não teve uma dominância nível é, Michael Jordan de 3 depois 3, mas teve uma, uma dominância nível Tim Duncan, 5, 5 ao longo da carreira sendo dominante em todos, é, acho que não dá para medir com a régua que você escolher a carreira do jogador, é, cada um vai ter sua trajetória aí, por exemplo. O, o LeBron teve uma linda trajetória que nem sempre foi premiada com títulos. Aliás, esse ano alguém acha que o LeBron vai ser campeão? Seria uma façanha memorável, provavelmente não será. Apaga o que ele fez esse ano? Certamente não. É, se, se o, o, o pop está aqui para atirar contra o Tim Duncan, estou aqui para defendê-lo com muito amor, muito carinho, e, e, e deixo, claro, essa minha indignação aqui, porque aqui tem indignação também. Agora, é, vocês falaram do, da temporada 2004, mas vamos ressaltar então esse título de 2003, de todos os títulos, acho que foi um dos mais sem graça, porque na verdade não teve embate, né? O, até chegar às, às finais, foi, foi animado, o playoff sempre pesado do, do leste, do oeste, mas aí a hora que chega aquele time do, do Jason Kidd, que a gente até conversou aqui já, é, poxa o, o kid jogando muito o, o net super legal mas assim tim duncan brincou naquela série né e ele foi ali foi um negócio animal né foi acho que o grande momento técnico do tim duncan é, ele chegou perto de um quadruplo duplo na final foi uma coisa assustadora era o segundo título da, da sua carreira e assim ali começava a configuração desse desse projeto de basquete né que é mais do que porque simplesmente um ano, é uma, uma é, vocês falam que não foi dinástico, não foi dinástico do tipo Jordan, é, ou sei lá, do tipo Boston Celtics lá da década de 60, mas é um tipo de dinastia também, né de outro modo, claro, mas é, acho que isso é um debate que, que dá para levar. E assim, ali começa aquilo que a gente chama de Big Three, o Ginoble ainda era um personagem coadjuvante, né ele joga muito bem as finais, só que ele chega à NBA, é, como um jogador internacional, claro que muito bom, já chegava como vice-campeão do mundo e melhor jogador da, da, do Campeonato Mundial, é, estava às vésperas de, da façanha de conquistar as Olimpíadas, então ainda não era, ou o Manu Ginobili, que hoje nós admiramos tudo mais, mas já era um grande jogador, mas saía mais do banco, tinha o Stephen Jackson ali já, tinha o Tony Parker também, muito novinho, né? esse, esse é a época que ele tomava espor para caramba ali, o David Robinson ainda muito bem, mas já passando o bastão, né? naquele momento o Tim Duncan é, já como uma referência, o David Robinson aquele que ajuda, né? e ali outros caras personagens da NBA também estavam naquele time, né? se a gente lembrar que estava ali, por exemplo, o Danny Ferry, que até pouco tempo foi GM aí, e acabou sendo demitido por, por umas, umas polêmicas, que ele foi racista mesmo, né? mas um, uma documentação que vazou, que na verdade era de consumo interno, tal. Não, que alguém, não que seja perdoável, mas só situando né, o caso é, também não estou aqui para perdoar ninguém, não sou padre. É, Steve Kerr também, o hoje o técnico do, do Golden State, que também estava naquele primeiro título mais uma vez, estava é, naquele elenco, era um elenco com carisma, assim, né? Tinha o Kevin Willis já ali, já, já indo para a terceira idade, já que entrava <risos> ali para dar uma defesa E tinha aí o, o personagem mais maldito desse elenco, que é o Bruce Bowen, que eu imagino que o Lucas tem bastante carinho por ele. É, eu acho que você tá sendo
2: muito defensor ferrenho aí do, do San Antonio Spurs, cara. É, eu, sei que, eu sei que já tinha Manu, então deixa o seu coração mais abolecido, mas eu acho que você há de convir que não dá pro Tim Duncan ser eliminado pelo time do Phoenix Suns. Então, claro que minha função aqui como hater do, do nosso do nossa estrela da noite sempre é... É, pisar no calo, né, então eu acho que sim, é uma falha do, da carreira do Tim Duncan, conseguido é, se manter em cima, porque é uma coisa que os grandes times da NBA, historicamente falam, que o segundo é sempre o mais difícil, repetir o título é sempre o, o momento que você tem aquela, dá aquela confirmação, né? E o que a gente vê... Okay,
0: mas é mais difícil repetir o título ou depois de perder uma bola histórica como aquela do Ray Allen, buscar o título? Essa frase aí é bonita, mas é muito mais difícil recuperar o que eles fizeram. Só, só esse último título deles é muito mais épico do que o B do Golden State Warriors, por exemplo. Ah, para!
2: O Golden State ainda não tem o B, hein? Vamos
0: ver se não, chega. Eventual, não, eu digo assim, se eles ganharem esse ano, o que, que é mais difícil? O Golden State ganhar esse ano ou depois daquilo que aconteceu, de como foi o Spurs ganhar o título. Eu acho que é o, claro. o, o haterismo está te cegando.
1: Mas o haterismo sempre cega, né? Então eu vou fazer essa defesa aí, porque não faz sentido ser hater e pensar com a razão. Né? Mas a <risos> gente está falando isso porque realmente era uma crítica que o Duncan acabou sofrendo na época, né? E até hoje, se você pensar, é porque agora ele virou um, um, um velhinho simpático aposentado, né? Mas é, ele foi muito criticado até o fim da carreira por faltar um pouco mais de vivacidade nele ali, né? Então, eu queria, de novo, voltar porque eu não gosto de ficar interrompendo, apesar de a gente ter total liberdade para isso, que em 2003 teve a final contra o Nets, né? Mas a verdade mesmo foi que a final da NBA foi Lakers e Spurs no ano, no, na, na final do Oeste, né? Porque... É, o Duncan foi completamente dominante ali nos jogos 5 e 6, o cara finalmente ele conseguiu é, lidar com aquele Lakers de, de Shaq e Kobe, né, e ele foi fundamental, né, ele tava sendo marcado por Robert Horry que é aquele, aquela lenda do Lakers, mas a situação foi tão vergonhosa o Horry que no ano seguinte ele acabou se juntando ao Spurs, né, e é, o, o o Duncan ele, ele fez de um jeito a coisa que no jogo, acho que foi no jogo 6, o, 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 o Spurs estava tão dominante que o Popovic tem essa, essa lenda, essa história aí que o Popovic teve que, que chamar um time out para poder o time parar de. Ficar é tão eufórico, né? A galera já tava querendo comemorar da, da porrada tão grande que eles estavam dando no Lakers e avançando pra final, né? Se vingando do, dos anos que vinham sofrendo o bullying nos playoffs.
2: Agora, uma coisa que. Não sei se você já pode avançar um pouco, mas uma coisa que me marca muito nessa carreira do, do Tindanka, nessa, nessa run histórica do, do San Antônio, é o, o estilo de jogo. Porque o, ele começa lá, ele ganha o primeiro título. Sujo, né? Não, que isso, <risos> isso gente. Ele ganha, ele, ganha o primeiro título. ele ganha o primeiro título lá nas Torres Gêmeas, num basquete bem, bem old school, e depois ele tem esse período de dominância no começo lá do Big Three, que eles jogam já um basquete é, mais moderno, assim, mas ainda de um pace bem lento, né? A gente lembra aquelas séries contra o Phoenix Suns, eles faziam questão de atrasar o jogo máximo, assim, né? de, de cadenciar o jogo no estilo que lhes fosse favorável. E quando o Tim Duncan ganha o, o último título, aquele, aquele auge final da carreira do Tim Duncan, o San Antonio já está jogando esse basquete, mais ou menos esse basquete do Golden State de hoje. Né? Um basquete rápido, um basquete de muita troca de passe, muita, muita, muito spacing, né? já está com jogadas... Assim, jogadores que priorizam muito o passe, Boris Joel, é o próprio Tim Duncan, Manu Ginóbili, Tony Parker, a bola não para, a bola é sempre em movimento, é dificultando a marcação, muita bola de três. Então, o próprio o próprio basquete do Tindanka se moldou para poder continuar dominante. né? A gente Ele não caiu naquele problema que muitas dinastias têm, que são de vencer daquele daquela maneira, e quando os outros times aprendem a lidar com aquela aquele estilo de jogo, a equipe já não tem mais tanta saída, não tem tanta escapatória. O A carreira do Tindanka, esse ponto, para mim, é um, o que define... Ele como o maior power forward de todos os tempos. A capacidade que ele teve de se adaptar e de continuar dominando a NBA, não importando qual basquete estivesse sendo jogado naquele
0: momento. Para mim, isso é, é bem o. bem legal o... você falar isso aí, Lucas. Porque a é, é impressão. É, acho que é o que tem de mais impressionante mesmo, né? Porque, na verdade, assim, o, o, o jogo muda muito e ele acompanha essa mudança, né? Então. Eu acho que teve muito a ver assim, com o que o Popovich teve que fazer durante os duelos contra o Phoenix Suns. Eu acho que o Phoenix Suns teve que mudar... O O Phoenix Suns mudou a história da NBA, acho que não tem nenhuma dúvida sobre isso mais. E... Acho que naqueles duelos épicos lá contra o, contra o Phoenix Suns, esse San Antonio Spurs teve que jogar de outro jeito. E ali eles encontraram no Manu Ginobili, assim, a a válvula total para compreender esse tipo de jogo, e o Tindanga sempre se adaptou muito bem, né, isso que era muito louco, assim, porque, de fato, assim, ele foi um jogador formado em outro tipo de basquete, né, é o basquete das torres gêmeas, vamos lembrar, assim, o início era um jogo muito pesado, agora, já entrando já no título de 2005, aquela série contra, eu tenho muito carinho por essa série, foi a época que eu acho que eu tava mais fanático, assim, pro basquete, era que, e aquele tipo de jogo, assim, eu tava apaixonado, assim, então foi uma foi uma época que me marcou muito, assim. Então, a, a, essa temporada de 2005, era 2004-2005, né? E foi o ano que o Ginóbrevi vinha do título Euro, é, da, das Olimpíadas, né? Um título épico lá, comandado pelo Ruben Mayane. E aí ele assume protagonismo nesse time. E era um time que jogava um basquete é assim. Quem assiste o basquete de hoje vai olhar aquelas finais, vai ficar impressionado, né? Tem um jogo ali que o, o outro, o Detroit Pistons, acho que não chega a 70 pontos. Você acha? Uma final de NBA? Era assim, controle, do, e 48 minutos de jogo, né, então, controle do tempo de posse, é, trabalho de bola, a bola girava, 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 até achar o espaço e tudo mais, então, é, nesse, nessa série aí, foi uma série pesadíssima, né, o Detroit vinha é, de, de um triunfo, vinha de, um, de uma equipe muito é, elogiada pelo, pelo modo como jogava, e o Spurs, de novo, agora teve de se, de se adequar, né, é, sobre 2005, você, você marcou alguma coisa aí, João, para falar?
1: Não, é justamente isso, né? A diferença é muito grande, porque o Spurs foi lá, fez 4x1 no nosso querido Suns, né? E o Suns jogava com o Steve Nash, Sean Marion, eh, Joe Johnson, né,
2: Lucas? O Johnson machucado, ele tinha. Na série contra o Dallas, que foi é, uma série épica também, já que era o Nash tinha acabado de deixar o Dallas. O Joe Johnson sofreu uma fratura na cara que tirou ele dos três primeiros jogos contra o San Antonio. É, na, na, no round e seguinte. Aí? E, aí, e aí ele e... volta no jogo 4. O Phoenix Suns ganha com o toco do Amarstadamar no último segundo em cima do Tim Duncan. É, e aí vem o jogo 5 e o, o, o San Antonio fecha a série e vai para final contra o Detroit. É um, a primeira eliminação do, do, desses Phoenix Suns do, do Nash para o San Antonio, não foi a última. E, mas marcou aí o início de uma batalha de bem contra o mal, no qual o mal sempre ganhava, mas que Ficou marcado para sempre aí na história da NBA.
0: É, Acho que é meio sai... comum isso aí, viu? o mal sempre vence, parece. <risos> jogar pelo Jornal Nacional.
1: É, e aí, enfim, é, o, o Phoenix Suns, que era o pace mais alto da NBA naquela época, com uma certa tranquilidade, né? aí o San Antonio vai lá e faz um 4x1, e aí, a final da NBA é contra o total oposto disso, né? Que é o Detroit Pistons, que era o pace mais lento, conseguia ser mais lento que o próprio San Antonio. Então, é uma, uma diferença muito grande, o time vai lá e se adapta, se adequa, e faz um 4x3 ali com aquela série que eu acho que quem assiste hoje talvez não consiga apreciar tanto, né? Não acho tão legal, mas é, é de um valor histórico, assim pelo menos eu acho, absurdo, você vê ali aquela questão do Rip do Hamilton, um cara que é um pontuador que é muito preciso e precioso para o estilo de jogo do time, né, o Chelsea Billups que tava lá no draft é, finalmente no, no auge da carreira e com a importância imensa, né, e aí o San Antonio diz putz, e, e, e o Ben Wallace, né, não pode esquecer o Ben Wallace que é um dos maiores defensores da história da NBA, né então o San Antonio diz, ah, beleza, eu tava correndo agora contra o Steve Nash, contra o que mais rápido da NBA, e agora eu vou ter que adaptar aqui e conseguir vencer fazendo 72 pontos por jogo, porque eu quero ser campeão, né? E aí vem toda a gente volta... A gente tá falando do podcast do Duncan, mas é meio difícil não falar dos dois ao mesmo tempo, né? Porque os altos e baixos da franquia nos últimos 20 anos passam muito pela capacidade dele, né? Dessa adaptação incrível de líder, e enfim...
0: Essa série aí, especificamente, eu me lembro, assim, que foi um uma chave, assim, de, do que era o basquete da época, né? É, nessa época, é, já sem David Robinson, né? E aí o Spurs foi buscar, não sei se vocês vão lembrar dele, mas tinha o Nesterovich no elenco, né? Era um, uma peça importante, assim. É, tinha o Nazir Mohamed também, que... aquele é, O Spurs não abandona a ideia de torre gêmea, mas é que a ideia do basquete era diferente já, né? Era um jogo mais controlado. Nessa época, o Big 3, de fato, se tornou o grande Big 3, né? E Tinha Glu também nessa época, né? Nesse time especificamente não o Glu chega depois chega o depois. Truco -glue, é, ele participa do outro título nesse, nesse título é aquele que chegou-se a cogitar que o MVP deveria ter sido o Ginoble, não o Tim Duncan porque o Ginoble foi o jogador mais decisivo nos jogos mais difíceis daquele ano só que o Tim Duncan era aquele, aquele reloginho né? e você sabe que estatística pesa muito então ele teve tipo médias de 20 pontos e 15 rebotes, 14 rebotes, sei lá e o Ginobili era mais aquela coisa de... O jogo tá no pau, ele tá ali com 12 pontos, 13 pontos, chega no último quarto, ele faz quatro bandejas absurdas e ganha o jogo. E o que acompanha o Ginobili é isso mesmo, cara. Então, em vários desses momentos, chegou-se a cogitar que o MVP das finais poderia ter sido ele, como em outro momento foi o Tony Parker, né? Em 2007, é 2007 que foi o Tony Parker, né? Então, o Tim Duncan, alguns dos títulos sequer... É, Cogitou-se dar a ele o MVP das finais Porque de fato não era um jogador Desses que é, Pegava 30 pontos, 20 rebotes Não era o, o típico Superstar que a gente espera é, é, outro, é outro tipo de jogador Eu Acho que vai ser difícil explicar o que foi o Tim Duncan para quem não viu ele jogar Quem pegar só a estatística solta Embora suas estatísticas sejam impressionantes Mas ele é muito mais do que aquilo assim, Ele é um tipo de jogador que vai ser muito difícil Para as próximas gerações entenderem e por isso que eu gosto de falar, dos que eu vi jogar foi o melhor de todos, vi muita gente jogar, mas para mim não teve nada como ele, acho muito absurdo tudo que ele fez acho que a carreira fala por si só faltaram alguns títulos eu acho que, de fato, para que ele pudesse ser cogitado por um patamar para além de simplesmente o melhor de sua posição, de repente tá ali no panteão de, daqueles que figuram nos melhores da história, de fato tipo Michael Jordan é, Karim Bill Russell, mas para mim assim é, a presença dele sempre era muito, muito imponente. assim. Você quer falar do título de 2007, já?
1: Eu queria só exemplificar o, o que você falou, que é difícil a gente tentar passar o que foi o Tindank e tudo mais, e é difícil até passar para quem tá enxergando com o um olho mais desatento, né, que é você, putz, esse carinha aí que faz essa bandejinha, que faz esse, esse jump shot, que pega na... o bank shot, né, que pega na na tabela e entra e tal, é esse cara que é um dos maiores de todos os tempos, aí tem tem uma história que eu tava lendo, enfim, enquanto eu procurava uma das, umas histórias legais, eu não lembro várias, tem muita coisa legal, mas uma delas é do Greg Olden, né, acho que ele era ou novato, não novato, ele chegou a jogar como novato, me referência quem é a memória, e, ou não, né, enfim, o Greg Olden muito novo ainda na NBA, chegou a jogar, para quem não lembra, e eles disseram que chegaram em San Antonio e eu não lembro quem era o assistente do, do Portland na época, falou para ele, tá vendo aquele cara ali, que você não dá nada por ele, ele acabou de operar o joelho esquerdo dele, ele não vai pular mais do que uma lâmina de gilete durante o jogo, e mesmo assim ele vai, aí ele pontua a frase como um bust Ponto né? Ele vai te comer com farofa, pô. é impressionante, porque você não dá nada por ele, é como se fosse o mestre Oda lá, que inclusive não deveria lutar nos Star Wars mais novos, mas enfim, não é, o, não é o, o caso aqui, e é um cara que você tem que perceber um pouco o, o metagame, né? Como o pessoal fala no poker, tem que entender a parada ali, velho, que é um cara que tem tudo no controle dele, né? No fim das contas, é um cara que não cai na, nas piadinhas, é um cara que, enfim, é, é diferente, enfim, Guilherme, eu acho que você quer apurar para 2007 logo, porque é o, é o seu título favorito, 2007?
0: Não, na verdade não, eu acho que o favorito de todo mundo que gosta do, do San Antonio Spurs, eu nem sou torcedor do Spurs, mas nessa época eu, eu tinha certa simpatia até pelo Phoenix Suns Santos, duelos contra eles, o Lucas sabe disso, fiquei muito chateado, ele teve vários momentos assim, que acho que é, é, vale fazer um podcast só sobre aqueles momentos assim, que... Uhum. É, os jogos foram por um caminho meio ruins assim, não nem é tão legal acho que não é legal ficar muito nisso, não, porque o podcast tem que tem que avançar, mas é, o título, eu, eu só conferi aqui o Turco Gloo não chegou a ser campeão pelo Spurs ele jogou no time que foi campeão é, mas não, não chegou a vencer títulos com ele, depois ele vai pro Orlando Magic, tem uma carreira bem legal, chega à final da NBA também, aí como protagonista até, né, mas acabando não dando certo mas o título de 2007 é aquele que assim, é... é deu até dó, né, cara, porque o San Antonio Spurs, no auge do Big Three, com o Manu Ginóbili voando, com o Tim Duncan, Tim Duncan, com o Tony Parker monstrão, e aí eles pegam o coitado do LeBron com um técnico Mike Brown, que a gente sabe que é precário, embora o pessoal ache ele bacana, e um elenco, eu vou dizer o elenco do Cleveland, né, que eu acho que vale a pena para passar pan pano pro LeBron. <risos> Vamos lá, Shannon Brown, Daniel Gibson, Drew Gooding, Larry Hughes, Zidrunas Yugalskas, acho que o melhor jogador até agora que eu falei, é Lebron James, Sim, com claro certeza. Damon Jones Dwayne Jones, que eu nem sei quem é esse passou do meu lado agora, não tenho ideia de quem seja e olha que eu assisti todos esses jogos Daniel Marshall Ira Neubol, é bom, hein? esse cara eu lembro Alexander Pavlovich o Sasha Pavlovich é, Scott Pollard, Eric Snow não o Eric Snow no tempo que ele era um bom defensor, o Eric Snow já velhinho Anderson Varejão, aí eu acho que o terceiro melhor desse grupo aí e é o Varejão que a gente tem que um cara legal tudo, mas pera lá, né? E o David, We o David Wesley, <risos> lá, também filho. tava velhinho, né? O David Wesley nessa época, Ele teve uma carreira legal na NBA até. Cara, que timeco, né? Como que o Lebron levou esse time para a final, né? O Lebron monstruoso levar esse time para a final e o Lebron super jovem, né? Mas aí foi um sacode, não deu nem graça, assim. 4x0, varridona, né?
1: É, porque o Spurs já tem passado pelo Utah Jazz da época, lá na final do Oeste... E o Utah Jazz era muito melhor que esse Cleveland, diga essa passagem, né, porque era um time que tinha Deron Williams, tinha Carlos Buzer, que nunca foi um gênio, mas essa temporada específica, essa época específica ele jogava bem, tinha o Mehmet Okur, que baby é ídolo, time, aí do... Oi? O Baby nesse time, não? Tinha, tinha o Baby, mas assim, tinha, mas não tinha, né, tem, mas tá faltando. <risos> eu acho que ele não chegou a jogar 100 minutos aquela temporada, mas, mas a final tinha...
2: mesmo desse, desse ano aí foi contra o Phoenix Suns no segundo round, né?
1: Phoenix... <risos> era muito legal porque tinha o melhor do time aqui, eu acho que era o Deron, é o Deron Williams, não o Kirilenko, né? Que é ídolo aí de todo mundo, inclusive provavelmente vai ter um, um basquete retrô sobre ele aí no futuro. E o, o San Antonio já tinha sido... O Aeste é aquela coisa, né? Muitas vezes tem uma final antecipada, né? Esse time do Cleveland, meu Deus do céu, Deus nos... É, é LeBron, né? Só LeBron para salvar mesmo, porque é, não deu nem pro cheiro, como o Guilherme falou. Essa, essa final de 2007 foi um meio sem graça, né? Até porque... Né? Quem quer ver Drew Gruden jogando a final da NBA com minutos importantes, né? Então, não tem condição. Acho que é o momento para o Nepopop dar aquela cornetada, né? Que foi fácil demais, não tinha adversário.
2: Na verdade, o... a cornetada de 2007, eu não vou nem entrar muito em detalhe, não, porque eu vou me deprimir de novo. Mas foi a... o segundo round, teve Phoenix Suns contra San Antonio Spurs mais uma vez. E foi aquele ano que o Phoenix Suns tinha tudo para ser campeão. Tinha, parecia que tinha aprendido <risos> a, parecia que tinha aprendido a vencer esse San Antônio e acabou tendo a suspensão do Boris Joel e do Amaro Stoudemire para o jogo 6, né que seria um caso bizarraça né Lucas é depois de uma vitória é, épica em San Antônio a equipe do, do Phoenix estava saindo da partida já nos últimos segundos o Robert Horry joga o Steve Nash no no, na mesa de, de transmissão, né? dá uma pancada no Nash que ele vai parar longe, e aí os dois jogadores do Phoenix Suns, que já estavam, os dois jogadores mais dominantes do garrafão do Phoenix Suns, que já estavam fora do jogo, mas já, assim, o jogo já estava controlado, estava em, em quadra, só quem ia bater lance livre, eles botam o pé na quadra, e por isso são suspensos automaticamente do jogo 6, que seria o jogo que o Phoenix Suns teria pra, jogo 5, na verdade, que o Phoenix Suns teria para confirmar a vitória, né, em casa seria a chance de, de recuperar o mando da, da recuperar o controle da série para ter mais teria duas partidas em casa e uma fora e acabou jogando sem sem a Maris toda mais sem Boris de Al, e não conseguiu é, repetir a vitória sem esses dois jogadores, né? Acabou então ficando esse gosto amargo na, na nas finais, né, né, nos playoffs, né? Muita gente ficou chateada com esse com essa decisão da NBA mas é a regra, se botar o pé na quadra durante um momento que pode ter uma confusão, é, o jogador é automaticamente suspenso da NBA. Então, é, teve isso, apesar dos dois jogadores claramente não estarem procurando confusão nenhuma, foram suspensos automaticamente, o que deixou essa manchinha na, na, naqueles playoffs, né? E aí... Foi o... legal,
1: legal não, né? Mas esse jogo 5, o, o Phoenix Suns teve dois caras vindo do banco, né? Porque... Era uma rotação bem enxuta, né, sempre foi, e com a suspensão do pessoal aí ficou realmente você tem quem jogar, né, então só teve ali, a gente teve que ver Kurt Thomas jogando tempo pra caramba naquele jogo 5, e... enfim, realmente, e, 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 e o, o, o Suns lutou o quanto pôde, né, perdeu só por 3 pontos e poderia ter ganho realmente, e mudado a série ali, né, mas essa suspensão aí acabou prejudicando bastante.
0: Depois dessa época a gente já caminhando para a reta final do nosso podcast. O Tim Duncan, como a gente sabe, é um personagem muito muito longevo, né? É, mas a gente tem que andar e assim, desse período aí é quando começa a era dos super times, né? De fato, assim. O Boston Celtics primeiro reúne lá o Big Three com Kevin Garnett e Ray Allen fazendo companhia para o Pierce, Isso rende um título em 2008. Aliás, tem até um caso. É, escroto, né, na verdade, para contar que o Tim Duncan tem um problema sério com o Kevin Garnett, porque o Kevin Garnett provocou a mãe morta do Duncan num dia das mães, né, isso é um momento aí que o pessoal de rivalidades e super pivôs gosta de lembrar, é escroto pra caramba da parte do um trash talk, daqueles, daqueles pontos que não se deve passar, né, isso é um dos casos, assim, pitoresco dessa época, o Kevin Garnett. É, foi campeão daquele ano, um ano memorável aí do Boston Celtics, baita título e aí o, o, o Lakers também com, com um time poderosíssimo, é claro que não ainda é, com essa cara nova da NBA, mas um time dominante veio, venceu o, o próprio Boston Celtics em 2010, uma final memorável também, é, e aí na sequência, aquele título exótico do Dallas Mavericks né, que foi um pacto aí com o Capiroto para para que o time vencesse um título e depois nunca mais fizesse nada. E aí começa a era Miami Heat, é, um timaço do caramba, e que aí, mais uma vez, uma super rivalidade que se instaura. Quem que, que aparece de novo para brigar com a potência da época? San Antonio Spurs, de novo. E outra vez, agora já, com na... caminhando para a terceira idade, Tim Duncan consegue fazer grandes jogos e aqui, aqui talvez a maior derrota da carreira dele, curiosamente ele não estava em quadra, né aquele jogo jogo 6 épico é, contra o Miami Heat, o, no momento em que o Miami pega o rebote, passa para o Ray Allen, o Ray Allen mata aquela bola que evita o título do Spurs, talvez a derrota mais trágica, da, da talvez não, certamente a derrota mais trágica da carreira do Tim Duncan, o Tim Duncan não está em quadra, né já é um reflexo dessa nova NBA, que pivôs não tem vez e tudo mais, o Popovich provavelmente numa escolha que até hoje ele se arrepende, ele opta por mandar um quinteto à quadra que pudesse igualar a defesa no Chris Bosh. O Chris Bosh jogando muito aberto, ele opta por mandar a quadra um time com bordes de ao de pivô 5. E esse rebote escapa das mãos. O Spurs volta, né? o Miami ré o chute, a bola volta para o Ray Allen, o Ray Allen mata a bola de 3, e aí em diante, assim, uma das maiores... Séries da história, provavelmente o chute mais importante aí desse século, aquela, aquela bola inacreditável do, do Ray Allen, negócio histórico é, ali, sinalizando já que o, o Spurs vinha novamente brigar em alto nível. Mas quando eles perdem aquele título, eu confesso para vocês que eu imaginava que, assim, bom, valeu. Foi uma, uma baita última tentativa desse, desse Big Three aí, foi bonito para caramba, foi memorável. Foi dramático o tipo de derrota, mas deu, né? Valeu, parabéns e siga aí a dinastia do Miami Heat. Foi, foi assim que vocês viram aquela derrota também?
1: Cara, eu lembro dessa derrota meio como se fosse hoje mesmo, porque acho que a gente estava até na no basqueteria na época, Guilherme, eu tô me antecipando um ano. Então, tava estava fazendo uns trabalhos aí, não estava? do, do infográfico, coisa e tal. E, putz... É... Aquela bola do, do Real é, é muito surreal e eu lembro exatamente da gente questionando isso aí. Caramba, cadê o Tindanka nessa hora aí para pegar o, o rebote, né? Então me pareceu assim: parecia que era o último, o último tiro, né? De uma de uma carreira muito longa, realmente, mas não foi, né? No ano seguinte estavam lá de novo.
2: Esse, esse ano de 2013, dessa derrota, não foi só essa bola, cara, o, o jogo 6 estava acabado, o jogo 6 parecia acabado no terceiro quarto, o tamanho era a superioridade do San Antônio, até que teve aquele lance que caiu o headband do LeBron James, né? É, é verdade, um... verdade.
1: Talvez as
2: pessoas não, não lembrem do modo, desse histórico, né, porque o LeBron James a carreira toda ele jogou com o headband, é, lá, independente do tamanho da careca que ele tivesse, ele sempre usava headband, e aí caiu no, durante o jogo 6, no momento que o Miami estava tomando uma surra, ele estava muito puto naquele dia, porque ele estava jogando num nível que os companheiros não estavam acompanhando, e também do ele estava né? apanhando muito também, uma coisa que também é normal, o LeBron James é um dos caras que mais apanham na NBA, é, apesar de ter muita falta que protege o LeBron Mas também tem muita que passa Por ele ser tão forte Então nesse dia ele tava, ficou bem puto Quando caiu o Red Mas começou a jogar a bola Começou a meter bola impossível E o, foi, foi caindo a diferença Um pouco antes dessa, desse lance do Ray Allen Ele mete uma bola de três também muito difícil é, e o Tindankan também saiu porque ele tinha perdido o lance livre ele e o Kawai perderam o lance livres ali. Chaves, o Manu nobre se eu não me engano também perdeu o lance livre então um dos motivos do, do Popovic não estar com o Tindankan na quadra é por causa do lance livre né? então esse jogo 6 é bem surreal é, com certeza é a, a derrota mais sofrida da carreira do Tindankan, mas também deve ser a derrota de final assim, mais mais bizarra que já aconteceu na NBA pelo menos no tempo que eu acompanho é o final mais inesperado de, um, de uma final de NBA é, por conta de tudo que, que precedeu aquilo ali né? aquele momento final do Ray Allen bom, na verdade o um momento de consagração do Bosch que ele pega aquele rebote no partida que o Bosch acho que ele tem quatro pontos nesse jogo só é, e ele pega aquele rebote que é a grande jogada da carreira dele, da assistência maravilhosa e depois ainda né, teve o jogo 7, né? O jogo 7, é, o San Antonio teve também bola do, do jogo. O Tim Duncan teve a, a centímetros de empatar a partida no, nos momentos finais, mas ele erra uma bola que ele nunca erra, né? Então é outra, outro lance é, que ficou ali um ano engasgado na, na garganta do Tim Duncan, E aí 2014, até eu, que um, um cara que sempre odia o San Antonio Spurs, me rendi. É, foi uma vitória muito bonita, uma vitória é, assim, consagradora que realmente deu um ponto, um ponto final na carreira do, do Tim Duncan que, que ele merecia. Né? Uma vitória, uma recuperação incrível, uma vitória né? eles venceram nada menos do que o grande time da geração, que era aquele Miami Heat. É, de uma maneira assim, contestada, né? com o Kawhi Leonard sendo MVP, mais uma vez o MVP não vai para o Tindanka, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe que aquele título ali só acontece por causa do Tindanka. Né? É, então eu acho que quando o Guilherme fala que o título favorito dele é 2005, eu não acredito, porque eu acho que o Guilherme chorou muito de emoção com aquele título de 2014.
0: Ah, não, eu torci muito para Spurs esse ano. Eu costumo torcer para LeBron, mas acho que foi depois desse título que eu comecei a torcer para LeBron mais assim, nas finais. É nessa acho época que Foi é meu... meu caso
1: também. É. <risos> o, o time do Miami Heat não era um time muito simpático para se torcer, ah. né? porque era toda aquela coisa do Decision, aí tinha Boston, Wade, enfim. Era um time meio chato, né? E aí o Spurs também era chato para caramba, mas essa final de 2014. É, é um vareio, né? Um passeio, e não é um passeio sobre aquele time do Cleveland de 2007, é um passeio do, do atual campeão, né? É, o, o Miami venceu uma partida só e apertado, e o Spurs, quando venceu, venceu com uma tranquilidade muito grande, né? E aí eu, eu pensei que o Lucas fosse cornetar um pouquinho mais, porque quem derrubou o Red do, do LeBron foi o próprio Duncan, né? E eu acho que o LeBron ficou tão puto naquele momento, não foi por causa do Hedberg, também foi, né, porque é... estrela é estrela, né? mas era um lance razoavelmente perigoso, eu acho que ele ficou pensando, putz, tá aqui segurando minha cabeça, tentando pegar um rebote, é muito perigoso para dar uma lesão grave e tudo mais, enfim. Então, o Duncan tirou o headband do LeBron, no lance seguinte, ou logo depois, ele leva um toco absurdo do LeBron, né, o Duncan naquela velha bola que não pula 5 centímetros, o LeBron pulou 14 metros, mais ou menos, e deu um toco muito desmoralizante, e ali o jogo mudou, né o jogo tava na mão do Spurs, né, e, enfim, só para recapitular aí a final que eles perderam.
0: Teve, assim, a decisão mesmo do, do jogo de 2014 foi uma revanche em todos os níveis, inclusive, o Thiago Splitter que foi um dos grandes personagens da derrota, deu toco, foi a festa da,
1: do Caquinha. É verdade, né? verdade. Foi eu assim. lembro dele dando toco, a transmissão super comemorando, né? Olha, o
0: que aconteceu, aconteceu assim. Eu acho que, acho que, em 2014 ainda tinha o Matt Bonner, né, no, no elenco. Matou um monte de bola. Foi foi uma coisa bizarra assim. Foi foi tudo que assim, é o tudo que não aconteceu eternamente aconteceu aquela noite, né? Foi uma uma série muito bonita também, sepultou, né, o projeto lá do, do Miami Heat, claro que não exatamente pela derrota, mas também a derrota... Maneira que foi, né? Pois é, e acho que foi, foi, foi 4x1, né, a série final, foi um sacode mesmo, e pô, legal pra caramba, porque também ali o Thiago foi campeão da NBA pela primeira vez, mais um, um brasileiro aí, que naquela ocasião é o primeiro brasileiro, né, a conquistar um título da NBA por conta desse, desse momento aí, é, hoje se fala do Varejão campeão, eu acho meio pegadinha, sabia? Porque na verdade <risos> ele, ele participou do elenco lá, mas ele não foi campeão da NBA, né? Eu acho que o Thiago, sim, o Thiago foi campeão, jogou, né? O Toco na final.
2: Na <risos> mas final. O, o Varejão, ele, ele foi campeão pelo Cleveland, né? Ele recebeu o anel de campeão pelo Cleveland. Foi,
0: foi, mas é ele verdade? jogou? Não, não. Né?
2: Ele já tava no Golden State, né? Certo. Jogou a final. final... É? Ele jogou a final pelo Golden State, mas o Cleveland, em reconhecimento, como ele jogou durante a temporada. Algumas partidas por Cleveland, ele recebe o anel de campeão.
1: Fez parte Pegadinha, do elenco, né?
0: né? Pegadinha essa
2: aí, né? Mas o Leandrinho, sim, o Leandrinho. Leandrinho. foi campeão pelo Golden
1: O elenco de 2014 do Miami Heat é um pouco irritante, porque era aquele elenco que queria juntar todo mundo para ajudar... Né? Lebron e tal e um dos caras que estava presente lá era o Rashard Lewis né que era um cara que já já tinha passado a época né? e aí era um pouco também o um motivo aí do, do do hit ser um pouco odiado na época né tipo tava fazendo o catadão de todo mundo possível ali para conseguir forçar os títulos né
0: até o Greg Oden naquele elenco
1: aí você tá tá muito alternativo eu sei que tinha o Donis Haslam, né, que esse aí nunca saiu do Miami Heat, eu acho,
0: é. tá lá até hoje. Né? E tinha o Chris Anderson, né, que... The Birdman. Birdman. E, e tinha um...
2: Acho que vocês estão manchando o final do, do podcast de Tim Duncan falando de Birdman. <risos> não, pra é manchar
1: mesmo, eu queria que o Guilherme falasse um pouco da participação olímpica do Duncan, né, que a gente ah, não Ah, não existiu.
0: Melhor, melhor não falar sobre, né, porque a Olimpíada <risos> que ele foi, ele passou um vexame memorável Estados Unidos apanhou de todo mundo, inclusive do de Porto Rico, do Arroio. É, não foi nada legal e ainda saiu reclamando. Então vamos, deixar, vamos passar esse pano aí, porque não, foi não, bem patético. Tem patética, que falar, assim. tem que
1: falar, pô. Foi, foi patético, cara. A, né, que... a,
0: carreira, a carreira olímpica do Danca não existe. É patética. Teria sido melhor se ele tivesse sido nadador. Ganhar um bronze com os Estados Unidos é tipo <risos> aquele nadador lá, o Moçambane, lembra daquele cara que chegou por último lá, todo mundo bateu palma, tá? Era é aquele sido é um clássico. Lá. Teria sido muito mais bonito do é. que foi a carreira olímpica do Duncan. Você poderia Só ter ful... ganhado uma medalha por, por Ilhas Virgens, né? Cara? Teria legal pra caramba. Aliás, eu, eu acho isso uma, uma coisa meio chata que ele, que ele fez, né? Poderia tranquilamente ter jogado por Ilhas Virgens. Ilhas Virgens não é um país que não tem time, né? Tem sim. É, tem, tem, Sempre dá pra montar elencos ok, assim. Acho que na época dele tinha até o Rajabel também, que que era de lá, né, chegou a jogar pela seleção do país, sempre tinha uns carinhas que dava pra jogar, e com o Tim Duncan seria um time que provavelmente nos bateria por 20 pontos então assim, <risos> nesse caso poderia ter jogado sim, acho meio chato quando acontece isso, os Estados Unidos faz muito isso, né quando o cara é muito bom, naturaliza o cara e eles não precisam, e acaba ferrando um país que utilizaria os talentos deles sim, mas assim é, igual fala, é, é, sobre seleção melhor nem, nem falar, porque foi, foi lamentável Agora, acabou de...
1: sendo castigado por essa escolha aí, né
0: é, isso aí, isso aí pega, isso aí é cruel. Agora tem uma coisa assim que, que eu acho legal contar, assim que o Tim Duncan se aposenta, né, continua ali, tem a camisa aposentada, óbvio, continua ali na comunidade, vira e mexe, aparece lá no treino do San Antonio Spurs, né, e é uma figura presente, né, na, na franquia até hoje, ajuda o pessoal que chega novo ou velho também, tipo o caso do Gasol, né, ele foi um dos caras que preparou o Gasol ali junto com o Provit para ensinar o sistema para ele. E uma notícia, a última notícia que eu tenho do Tim Duncan, faz tempo que eu não vejo notícia dele, é que ele foi visto é, cruzando a América Latina de, de motocicleta junto com o Fabrício Roberto. Legal, né?
1: Eu jurava que você ia falar que ele estava cruzando depois de estacionar o carro no Leblon.
0: Não, esse foi o Caetano mesmo.
2: Era tunada a moto dele?
0: <risos> não, ele tem esse rolê aí. Ele, ele, parece que ele foi para... O Roberto tem muito isso, né? O Roberto é um cara, uma figura meio cult, assim, meio indie, né? Ele tem, ele tem esse desejo meio selvagem, assim, de, de viajar o mundo. <risos> tem, uma entrevista, tem uma entrevista fenomenal do Roberto <risos> com o Tim Duncan, vale a pena. Porque o Tim Duncan nunca fala nada, né, cara? Aliás, as melhores entrevistas do Tim Duncan que eu ouvi foram para jogadores. É, aquele podcast memorável para o Richard Jefferson e o Shannon Fry. E essa entrevista para o Alberto. Esse podcast é fácil achar, é só procurar aí. E essa entrevista também é fácil achar, tem no YouTube. Então vale a pena, viu? Porque o Tindanga nunca fala nada, né? Geralmente é um cara muito fechado. Lá na, na, no discurso de recepção, lá na camisa aposentada, ele se abriu um pouquinho mais, mas também nada além dos padrões. Mas para quem quiser ouvir mais aí do Tindanga, vale a pena essas duas fontes aí, porque é bem, são bem legais. E no caso do Alberto, é verdade mesmo. Ele, ele viajou aí a ao ah, melhor estilo Tiago Guevara, a América Latina de motocicleta foi, foi reconhecido por alguns fãs de basquete numa, no interior da Argentina, parou lá para tomar um café sei lá, e pediu pro pessoal não comentar nada não, ele é meio discretão, né? Mas tem isso sim é verdade. O
1: cara tem 2 metros e 11 não é discreto, né? Mesmo sendo tindanca, né? Pois é.
2: Agora um, uma falha que eu achei na pesquisa do, do, do João aqui para esse podcast, que que fazer essa crítica é que não, não foi comentado aqui o, o, as roupas que o Tindanka aparecia em público, né?
1: <risos> é, não deu para falar tudo, né? Mas especialmente depois de velho, ele ligou a terceira idade mesmo, né? É como se saísse de samba canção.
2: Quem estiver ouvindo esse podcast, que tiver a curiosidade, vai, vai, vai achar muita camisa xadrez do Tindanka. Esse mostra que eu ia falar, um pouco... parecia que
0: ele estava num permanente festa junina.
2: <risos> Eu acho que o jeito dele se vestir fala muito do que foi a personalidade dele assim, bem exótica para os padrões de superstar da NBA. Então, não é esse exótico. Ele provavelmente ele
1: comprava roupa. roupa no Walmart né?
2: Não é essas roupas do que o Westbrook usa, que o Kevin Durant usa, que chamam a atenção de uma maneira diferente. Ele tentava ficar bem discreto, mas ao mesmo tempo ficava muito bizarro. folha a, a <risos> a, a, as escolhas fashion dele é uma, um, uma coisa sempre divertida de se ver. Então, Parece bastante
0: aí. toalha de mesa, né?
2: É, fica aí o convite para você procurar roupas engraçadas do Tim Duncan na internet quando você tiver de bobeira.
0: Bom, mais alguma coisa? Podemos fechar o podcast Café Belgrado Basquete Retro. Eu só queria
1: finalizar que o papo que a gente teve aqui agora, de alguns minutos, uma hora, enfim, não, 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 não dá para mensurar nem de perto o que foi Tim Duncan, e a gente pode fazer um Tim Duncan parte 2, falar um pouco mais sobre determinadas coisas, e ele é um cara que realmente a gente vai lembrar sempre, até porque é muito próximo de quando a gente começou a acompanhar basquete, então, é, para quem está começando agora, eu acho que é fundamental entender quem foi Tim entender como era o jogo dele, entender até porque ele foi um líder diferente, ele não, não gritava, não, enfim, ele era do jeito dele liderava e vencia as partidas e os campeonatos. Né? Então, é, a gente falou no primeiro episódio do Jason Kidd, Falou agora do Duncan e eu acho que a gente pode falar aí de dois grandes facilitadores, né, no fim das contas, o que não tão, tanto sucesso quanto o Duncan, até porque não teve tanta dominância quanto, mas dois caras que certamente os companheiros tiveram prazer em jogar ao lado deles, né e eu acho que é essa lembrança aí que fica e gostaria de dizer que a gente está no nosso segundo episódio e já conseguimos falar do Keith Van Horn nas duas vezes então fica aí o desafio para o próximo episódio a gente tentar achar um link de alguma forma trazer esse belíssimo jogador que foi Keith Van Horn para não deixar, não cair esse aproveitamento de 100% que é importantíssimo
0: Dá pra dizer que o Kid Van Horn é o mascote aí do basquete retrô Lucas, considerações finais aí sobre o Tim Duncan? Só uma curiosidade que
2: o Tim Duncan e o Jason Kid quase jogaram juntos, né? O a grande arrependimento aí da carreira do Jason Kid, ele não ter topado a ida pro San Antônio. É, imagino é, o tamanho do podcast que ficaria hoje aqui se eles tivessem se juntado, né?
0: Pois é. Um forte abraço para todo mundo, sigam atentos aí as nossas redes sociais, o Café Belgrado, é, Twitter, Facebook... Instagram, mande sua mensagem. A gente vai lançar, o João vai escolher alguns personagens aí e a gente vai divulgar é, os candidatos para ser o próximo é, personagem aí do basquete retrô. O pessoal pode opinar e... também,
1: né,
2: Guilherme?
0: Pode, claro. <risos> Porque
1: Só aí bom. a gente faz um filtro e faz uma enquetezinha para o pessoal votar, né? Acho que é legal fazer isso.
0: Itma Roy. Excelente, então se você tiver algum personagem hein, mande pra gente sugestão Que foda você... não É, eu topo fazer sobre o Kit Horror. Horror Vai durar 15 minutos O pessoal tá com pressa já ouve o podcast do Kit Horror Valeu, forte abraço